0: Hallo und herzlich willkommen zu der zwölften Episode vom Outcast. Ist nicht die zwölfe Halbdicht? Ja, sozusagen die zwölfe Also ein kleine, kleiner Disclaimer, wir haben die ganze Episode schon mal aufgenommen. Und nachher ist leider unser Recording-Studio abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Mhm. Nein, der Kumpi hat den Geist aufge für den Moment und darum müssen wir jetzt das noch mal aufnehmen. Also falls wir nicht so high energy sind wie sonst, mhm. einmal ist es wegen dem aber... Wir, äh, sind, wir uns mehr. Wir sind natürlich trotzdem äh, committed, dass wir euch da eine tolle Episode hergeben können. Ähm, in dieser Episode, wir haben sie nicht einfach weglassen, weil es ist ein großes Thema, äh, wie letzte Woche schon angekündigt, und zwar ist das Justice League äh, und DC Extended Universe, DC EU, wo wir so ein bisschen besprechen, was wir für Meinungen haben, was wir gut finden und was wir nicht so gut finden. Ähm, Jetzt gehen wir zuerst aber wie immer in der Kinowoche. Ich habe eben aus der Justice League überhaupt gar nichts gesehen. Ganz schwach von meiner Seite. Aber du hast, du hast noch etwas gesehen. Ich habe
1: noch «The Big Sick» gesehen. Das ist eine Komödie von Michael Showalter. Also so eine dramatische Komödie. Eine Tragikomödie. Eine Tragikomödie Komödie, genau. wo recht gehypt ist als sehr gut und ist auch sehr gut. Da geht es um die Geschichte vom ähm, Stand-up-Comedian Kumail Nanjani. Ich muss das ablesen, du weißt das, weil du kennst den anscheinend aus genau. Silicon Valley. Valley. Ähm, und das erzählt seine wahre Geschichte eigentlich. Er, ähm, dass er eben mit seiner Familie schon auf Amerika kam, von Pakistan, und er noch ganz klein war. Und ähm, er versucht sich dann da eben als, als Stand-up-Comedian und ist eigentlich voll äh, der American Lifestyle am Leben, während daheim immer noch alles sehr traditionell ist. Und äh, seine Eltern wollen ihn auch immer verkuppeln mit einer Frau aus Pakistan, die dann zum Nachtessen erscheinen. Ähm, er lernt dann aber eine Amerikanerin kennen, das ist die Emily, gespielt von der Zoe Kazan, die dann aber ähm, krank wird und in einem medizinischen Koma ähm, ich weiß nicht mehr, welches Verb mm. man da braucht. Kate. Kate. Nein, es wird ja, selber, es wird ja medizinisch also es wird, gemacht, ins okay. Koma. Versetzt. Versetzt. Ins Koma versetzt. Genau. Und dann geht es darum, dass dann eben er mit den Eltern von der Emily eine Freundschaft aufb aufbaut. Während er äh, seine eigenen Eltern das oh. immer noch verschwiegt, dass er da eigentlich fest verliebt ist in die amerikanische in Frau. Genau. Und das ist sehr emotional, es geht nach, es ist, man muss Nas ein nass die dabei haben. Es ist auch witzig zum Teil, es ist herzig, es ist, zeigt so ein die kulturelle Identität, wie, wie das wichtig ist. Und es ähm, ist ein sehr guter Film, ist jetzt nicht irgendwie, oh boah, es ist jetzt völlig etwas Neues und so, aber es ist definitiv so, so, so eine, ein Crowd-Pleaser, mhm. Einfach ja. ein schöner Film. Ja, also jeder, jeder kann schauen und ich glaube, du bist da auch noch. Ich kann es auch noch vor,
0: ja. Ich es schwer vor. Genau, so ist es. Ähm, was wir aber beide gesehen haben diese Woche, das ist der äh, Justice League. Ähm, ja, ich weiß nicht, Freude ist, ist vielleicht der, der falsche Begriff, aber ich bin offen in dem Film, weil eben ich bin am ganzen DCU nicht... Nicht negativ eingestellt gegenüber, in diesem also Universum gibt es ja bereits vier Filme. Mhm. Und ähm, ja, gehen wir, die, wir gehen die schnell durch, wie wir so, wie wir so stehen zu denen. Äh, Man of Steel war als allererstes. Gewesen, ähm, der, ich mag mich ehrlich gesagt nicht mehr gross an den Film erinnern. Ich weiss fast nichts mehr. Aber du hast da eine stärkere Meinung als ich.
1: Also Man of Steel... Ähm da habe ich mich eigentlich noch drauf gefreut, weil ja, neuer Superman-Film. Ich finde am ähm, Richard donner sie Superman super. <lacht> 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 äh, so, der ist
0: voll super. Man. Ja, genau.
1: Und auch äh, Superman 2, natürlich auch sensationell. Und ich habe mich dann gefreut, dass wieder der General ähm, Zod. General Zod wieder vorkommt und erst noch von Michael Shannon gespielt. Mhm. Ähm, ich habe dann da auch die erste Stunde recht cool gefunden. Das ist so ein bisschen Terrence Malik, so recht schöne Bilder und so. Und dann am Schluss einfach, wo die ganzen World Engines und Action hat bei mir einfach abgestellt, ist einfach nur noch eine Stunde lang einfach ein Saulärm gesehen ohne irgendwelche ja, einfach ja, und das Ganze halt so ein bisschen ernst und Superman ist für mich ein bisschen mehr so, juhu, the American way <lacht> und so ein bisschen farbig, ein bisschen poppig das hat mich das Ernste schon ein bisschen genervt. Denn Im Gegenteil zu, zum nächsten Film, das ist dann nach einer langen Pause, ist das der Batman wie Superman? Mhm. Auch wieder vom Sexsnyder. Und dort, dort ist ja so richtig äh, Hass losgegangen von ganz vielen Leuten, ähm, die das so schlimm gefunden haben. Und ich war dort irgendwie dort voll beim Hype noch dabei. Gewesen. Und ich hatte ihn auch, ähm, auch dreimal im Kino gesehen. Und ich habe den als Batman-Film recht cool gefunden, weil er wirklich das Ganze so abgebrochen hat auf die Götterebene ebene und die Superhelden sind unsere neuen Götter, unsere Mythos und das nimmt mir jetzt ernst und das ist alles sehr bedeutig, schwanger und düster und es regnet und die Musik ist wahnsinnig dröhnend und ähm, hat dann einfach auch im, im dritten Akt wahnsinnige Probleme gehabt. Ja. Ähm, Wonder Woman auftritt, habe ich auch mega cool gefunden und ich finde Batman wie Superman eigentlich ähm, eigentlich cool, hat aber schon die Anfangsprobleme, wo dann jetzt die nächsten zwei Filme dann haben für mich. Aber für mich ist bei Batman wie Superman ist noch, freut Batman wieder zu sehen, eigentlich größer gesehen als, als der Ärger.
0: Ja, ich habe den jetzt auch nicht so schlimm von der Show. schon eben vom Storytelling her, ist es einfach ein hoher Puff, einfach so ein bisschen all over the place, wie bei vielen von den DC-Filmen leider. Um, und ich habe aber auch, es das, war das ja viel Hate um, den, um den Ben Affleck als Batman, da haben die ja viele voraussetzte, ah, das geht doch nicht, wieso wie so etwas allgemeines Casting im Vornehrein eigentlich ein bisschen seltsam, also nicht so gut weg. aber wo Gelga dort als Wonder Woman castet worden ist oder der Jesse Eisenberg als Lex Luthor, ich all, was soll der Scheiss und bis Barney ist Jahre ist dass es eigentlich gut ist und bis Barney ist es ist dass es nicht so gut ist. Um, und ich finde eigentlich, ja, er ist schon nicht, ich find schon nicht so super. Ich finde, er hat ein paar sehr, sehr coole Momente. Ich finde, dort, wo der Batman in diesem wahren Haus die zwölf Typen zusammenhaut, das ist wirklich huere gut. Das, fangt, das ist etwas, das ich so vom Batman noch, nicht, noch mhm. nicht gesehen habe.
1: Das ist so ein bisschen mehr Arkham, die Arkham Games genau mäßig, Genau, drum
0: han ich, also bisschen, das ist meine Bindung schlussendlich zum, zum Batman. Sonst, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen lang und ein bisschen, ein bisschen laut und ein bisschen nichts schlussendlich und hat einfach einen big, baddie, grossen, so ein Big Baddy, großes und kumpi Bösewicht am Schluss, der einfach auch ein bisschen lahm ist. Ja, nicht, nicht, so, nicht so fan. Dann, fast ein Jahr später, ist dann äh, das Meisterwerk rausgekommen. Wir bei Outnow haben schließlich 5 oder 6 Sterne yeah. gegeben. Das heisst, es gibt, es gibt sicher viele Leute, die wo, wo, wo den Film gerne
1: hatten, wir gehören da nicht dazu. Nein, aber ich kann mir auch noch vorstellen, wieso der paar Leute gerne haben. Er ist halt wirklich hip und cool ja. und flashy und ich denke auch für, für, für jüngere Leute vielleicht <lacht> ist das auch cool und so. Aber, ähm, und der Trailer ist halt grossartig sehr also, oder mit in dem rhapsody, rhapsody. da haben wir ja in der trailer drüber geredet, ähm, aber ein Film ist eben kein Trailer und, aber der Film ist eben wie ein Trailer. Ja, das ist,
0: er ist, er hat wie so, ja, er ist völlig inkohärent halt, er hat nicht zusammengegeben als Film, es hat zwar Szenen gegeben, aber die Szenen haben nicht angefangen und nicht geändert irgendwie. Mhm. Es ist einfach so, Schnitt, jetzt so eine neue Szene und dann passieren ein paar Sachen und dann nach einer Minute gibt es einen Schnitt und dann geht es wieder weiter. Und es ist, ja, es ist einfach ein hoher Puff gewesen und auch so seltsam. Sie haben einfach, ich, ich habe ja sonst generell nicht so ein Problem, wenn den, den Ton einem Film nicht immer gleich ist oder nicht immer konstant, aber der ist einfach all over the place gsi, da ist mal wieder düster und der Film ist auch wirklich dunkel, mhm. nicht im Sinn von der Stimmung, sondern von der Bild, vom, ja. vom Bild. Das ist einfach dunkel und ähm, dann es aber irgendwie so glatte, was er ich, After Effects Studenten haben dann irgendwelche lässigen Flashes, oder also so lässige so Steckbriefe können drüber klatschen und so. Das hat irgendwie alles nicht so will zusammenpassen.
1: Und dann haben wir noch den Jared Leto, Lito, wie auch immer, als Joker ja. gehabt, was natürlich auch grauenhaft war. Findest du, ja. Finde ich, ja. Ich
0: kann, also
1: was ich, was
0: das erste Bild rausgekommen ist, mit dem... Mit damage dem Tattoo auf dem Das auf dem damage Stirn. Tattoo, Ich fand, wer hat sich diesen Scheiß <lacht> überlegt? Das ist Und echt so ist dumm. es dann auch im Film ich habe hab gefunden, die Idee von seiner Figur, da so einen Mobboss quasi zu machen, was so ein völlig abgedreht ist, ist, eigentlich cool und für das hat Jared Leto eigentlich auch passt aber er ist so seltsam eingesetzt, das hat ihn für den Film gar nicht unbedingt gebraucht ja,
1: er macht ja, nicht so, er macht gar nichts ja das ist gar nicht wichtig aber auch vielleicht wichtig für die Harley Quinn weil übrigens natürlich das Standout ist vom Film ich meine da sind ja. sich alle einig gesehen oder das ist auch sie, beim Casting hat was Margot Robbie perfekt
0: keine bessere Harley Quinn und
1: sie ist wirklich so sie, sie, sie redet genau wie in der mhm. Trickfilmserie. und und sie ist wirklich <lacht> sie ist wirklich super und ähm, ja und man hat einfach wenn man sich noch ein bisschen mehr auf die Joker Harley Quinn Geschichte vielleicht noch, aber es ist halt einfach wieder so ein überstopfter Film halt ja. mit dem Killer Croc und einfach war <lacht> Lied die einfach so, so ein bisschen Sachen machen. und beautiful. Und äh, übrigens oscar nur Make-up. Ja, aber ja. Auch super Make-up, wirklich der Killer-Ding ist, ist Make-up. Killer Croc ist das cool. Super. Und ich die, 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 es tönt die, einfach falsch, so, so, Oscar-winning-movie <lacht> Suicide Squad. einfach falsch. Und die Szene, auch in der Bar, wo sie so schwätzen und auch mit dem Führer und so. Es hat schon coole Sachen, aber einfach der ganze Bösewicht-Plan ist wieder mal völlig inkohärent und doof und man kämpft wieder gegen irgendwelche gesichtslosen Leute und nein. Und das ja, macht auch es macht auch überhaupt keinen Sinn, die,
0: den Suicide Squad auf die Mission zu schicken. Ja. In den Comics ist es ja so, dass der Suicide Squad wird an die Ort angeschickt, wo die, Ameri die amerikanische Regierung nicht möchte äh, damit in Verbindung gebracht werden. Wo, dass man die irgendwo in Nahen Osten oder so schickt, wo Sinne nicht so interessiert, wenn es die High ist, dann holt man da den Superman und die Justice League und so hinführen und dann machen die das und wenn es so ein dreckiges Zeug ist, dann schickt man den Suicide Squad dann, weil es ja halt nicht so drauf ankommt, wenn die sterben. Da frage ich mich jetzt aber, das ist irgendwo mitten in einer normalen Stadt eigentlich <lacht> in den USA und findest, wieso holen sie jetzt nicht genau die anderen Leute, keine Ahnung, aber äh, ja, das, das ist ein bisschen seltsam gewesen. es ist echt nicht so, nicht so ein guter Film, finde ich.
1: Dann ist aber Wonder Woman gekommen. Mhm. Der, äh, ich glaube, in den 90ern auf Rotten Tomatoes-Kritiker mhm. haben sich Zwei überschlagen, 90er. ein riesen Erfolg, vor allem in den usa Endlich mal eine female Superhero, äh, wo nicht äh, elektra cat oder irgendwie... Äh, auch nicht. Superwoman. Ja, und Also ich tue ja auch halt alle kleinen in die, die Resident-Evil-Sachen. Einfach so frauen action Rollen ja. ist bis jetzt noch eher ein kleines Seich gewesen. Nicht wegen der Frauen, <lacht> sondern wegen dem Film. Ja. <lacht> das, ist ein, das, das, das ist ein positives Beispiel. Und Wonder Woman ähm, ist jetzt wirklich einer von meinen von Lieblingsfilmen. Ja. Mhm. ja. Weil ich habe gefunden, das ist genau das, was mir gefällt hat an so Blockbuster wie äh, die «Suicide Squad» oder jetzt das Jahr «Transformers» und so weiter. Mhm. Ähm, die einfach eine Geschichte erzählen, wo wirklich das hat die klare drei akt da das Intro, man lernt es kennen, dann kommt eine Figur rein, was sie auf eine Reise mitnimmt und am Schluss dann das Finale, das ist ein bisschen enttäuschend gesehen, aber das ist halt Comic und so muss es halt eine Bösewicht haben, es wäre auch ohne äh, übernatürliche Bösewicht gegangen in Wonder Woman, finde ich. man eine halbe Stunde vorher gehört hat, wäre es ein Genau, wenn, 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 wenn der Krieg wirklich halt der Krieg ist, mhm. also ist sie ja dann auch, aber und vor allem, sie ist steht für etwas. es hat eine super Message, es hat eine Message von, von Liebe und, und Hoffnung und, und äh, ist auch ein super Vorbild für, für für junge Frauen. Also, mhm. wenn ich da am wenn da so kleine Mädchen, es da, gibt so die, die Videos, wie sie da eine reelendes Mädchen trösten an einer Autogrammkonferenz mhm. oder die, wie sie sich jetzt alle als Wonder Woman verkleiden und so, das finde ich super, weil es halt für, für Buben gibt das immer, ja. gibt so viel, oder? Und das finde ich wirklich äh, positiv. Und eben den Film finde ich auch super. Und die Chemie zwischen Chris Pine und Gal Gadot und ist witzig und ist gut geschrieben. Hat auch gute Nebenfiguren, hier der Schott und äh, der Algerier. Das finde ich lustig, das ist super. Die sind alle definierte Figuren, was man bis jetzt noch nicht so hatten im DCEU. Darum ein großer Fan von Wonder Woman. Ich bin nicht ganz so ein
0: riesiger Fan von dem. Ich finde auch, er ist gut. Er ist definitiv der Beste im DCEU. Aber für mich ist er halt maßlos überhyped worden, weil er einfach es ist als der neue Messias unter den Superheldenfilm und alle Huren sich und am Schluss, sie sind auch wie gesagt einfach ein guter Film worden und das ist etwas, wo ich mich gerne damit zufrieden gebe, <lacht> wenn es einen guten Film gibt, aber dann der, derart hoch ist für mich persönlich einfach ein bisschen, einfach ein bisschen viel Ich finde, er ist gut, er ist Relativ simpel eigentlich und die ganze Vermischung von diesen verschiedenen äh, Schauplätzen und so funktioniert eigentlich gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für eine gewisse Zeit hat mich die Wonder Woman als Figur genervt. Weil sie hure stur ist. Am Schluss hat sich ja dann eigentlich gezeigt, dass sie recht hat. Mhm. Aber während dem Film habe ich gefunden, also, du stures huren <lacht> Ding, jetzt glaub doch mal diesen Leuten. Aber... Äh, ja aber es ist halt auch, es ist auch lustig sie haben eben wie du sagst Chris Pine und Kergot haben eine gute Chemie und aber der Schluss ist dann halt wieder, ich bin ein großes böser das Monster und dann hat er das das Speedramping wo immer vorkommt eben wenn, der, wenn ein Schlag kommt und dann macht dann also
1: ja die Action ist nicht großartig aber in dem ja. Film ist es eben, eben gar nicht so um die Action das finde ich aber es ist halt ein Teil finde ich eigentlich davon. gut ja
0: und das ist eben also mini mini wie ich sage, meine akustische Wiedergabe von dem visuellen Stilmittel ist jetzt äh, vielleicht nicht die beste gewesen, aber ich denke, man kann sich, sich jemand denken, was es ist. Aber ja, ich finde auch, der ist, der ist gut und ich finde auch, find auch, dass die dort eine gute Wonder Woman ist. Ich habe lange Zeit gefunden, yeah, das ist so ein Model und ich kann doch nicht spielen und so, aber jetzt schlussendlich bin ich eines Besseren belehrt worden. Ähm, darum gut und äh,
1: jetzt... Justice League? Kul Kulu Kulumination. Kul Kul Kulum. 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 Das kommen wir jetzt zusammen. Kumulierung. <lacht> genau. Kumulation. Stimul. egal. Ähm, Batman, <lacht> Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, The Flash, Superman. Wir es ja alle, weil das war ja keine Justice League Genau, das war komisch. ich bin jetzt dem Film eigentlich positiv entgegengekommen. Trotz der schwierigen Vorgeschichte, der Zack Snyder hätte ja müssen abbrechen der wegen einer familiären Tragödie. Seine Tochter hat Selbstmord begangen. Das will man natürlich
0: schon vor dem drei oder? Oder ist das gerade Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall will man dann wahrscheinlich nicht den
1: Superheldenfilm machen oder allgemein öpis. Selbstverständlich. Und ähm, Joss Sweden ist eingesprungen, hat nach Report 20 bis 30 Prozent oder so inszeniert mhm. und auch neu geschrieben. Ist jetzt aber nicht so, dass Justice League... Äh, schlecht wäre, weil irgendwie sich die beiden Tones nicht treffen und irgendwie, dass man merkt, oh, das ist jetzt Zack Snyder, oh, das ist jetzt Joss ja. Sweden, habe ich jetzt nicht so gefunden. Es hat Wir zwar so ein Sprüche, wo man denkt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich Joss Sweden, aber, aber es stört nicht wirklich. Also weil, wenn man das nicht weiß, dass es zwei waren, dann gewesen, merkt dann man dann das, merkt das nicht gross, ich. Ähm, Was stört, ist eigentlich einfach der ganze Film. Film.
0: <lacht> also ich bin, ich bin am Film positiver eingestellt, äh, als du, aber ich muss auch, ich kann auch immer wieder ein bisschen suchen nach guten Sachen, ich, also wir wollen einfach nicht wollen den Film blind haten, was wir ja auch nicht machen. Nein, nein. Ähm, aber es ist echt eben schwierig gewesen an gewissen Orten, um gute Sachen zu finden. Aber ich, ich fasse nochmal schnell zusammen, um was es geht beim Justice League. Und zwar geht es darum, eben nachdem, dass bei Batman wie Superman ja der äh, Superman gestorben ist. Spoilers. Ähm, <lacht> der Batman und Wonder Woman halt müssen halt zusammenspannen, um den bösen Steppenwolf aufzuhalten, der kommt von neuem und muss die Motherboxes einsammeln, wo man jetzt beim Justice League zum ersten Mal offiziell davon gehört der Lex Luthor hat das bei Batman wie Superman schon mal angedinkt, sozusagen. Ding, ding, ding. <lacht> das muss man aber wissen und Comic-Fans sind, sind wahrscheinlich gerade ein bisschen, äh, gerade ein bisschen worden, was sie das gehört haben. Und jetzt, da geht es eben das, darum, dass er die Motherboxes muss sammeln, damit er, sie, damit er etwas Böses kann machen. Man verratet jetzt nicht was. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber <lacht> äh, die, die drei Motherboxes sind auf der Erde verteilt. Eine ist bei den Atlantis-Leuten, Atlantis Atlantis-Menschen bei den Aquaman und Aquawomen. Äh, einer ist auf Themyscira oder Semis, 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 dann gut. Da, gut. Der, wo die Wonder Woman die High ist. Und äh, einer ist bei, de, äh, bei den Menschen. Und er muss die zusammensammeln und die, der Batman und Wonder Woman müssen das natürlich stoppen. Und das mit dem unter diesen Umständen sammeln sie sich ein paar andere Spezielle Leute zusammen, zwar der Barry Allen, also der Flash, der Cyborg, wo ich nicht weiß, wie er wirklich heißt, und der Aquaman, der Arthur Curry. Und mit dem äh, Team, oh nein, braun, der <lacht> sie <müsste> dann, der, <lacht> dann der, der Steppenwolf aufhalten. Und so kohärent wie mir die Story jetzt zusammengefasst, dann ist der Film selber eben nicht. Und das ist eines der Hauptproblem die ich hatte mit dem Film.
1: Und zwar einfach von Anfang an, also ich bin da drinnen gesessen, gut, guten Mutes und so. Und dann fand schon an. Mit den Einführungen dieser Figuren und dem, dem, dem schnellen Wonder Woman-Banküberfall. 40 Sekunden, mhm. dann wieder die nächste Szene. Und einfach völlig verstückelte Erzählweise. Man ist nie genug lang bei irgendeiner Figur, um, um, um sich wirklich eine Beziehung mit ihr aufzubauen. Ähm, die Motive sind ein bisschen schwammig und... und das ist mal rein das Erzählerische und dann ist der Film einfach äh, ein <lacht> Ja, das, das, das sehe
0: ich ähnlich. Also ich habe gefunden, Gotham mit dem, mit dem Regen und so, das habe ich, ist, habe ich gefunden, ist cool, passt eigentlich auch zu dem Ganzen, aber der dritte Akt ist wirklich, wirklich grusig. Es sieht einfach scheiße aus. Also das ist natürlich sehr subjektiv, aber ja. äh, trotzdem, das ist nicht, nicht schön. Das ist einfach ein Kack und das ja. Also das
1: fängt ja schon beim Bösewicht an der Steppenwolf ja. ist eine reine, reine PC-Kreation, muss man sagen mit einer grossen Axt Das eigentlich cool wäre der sieht was jetzt, cool wär, große ja, der sieht ist jetzt ja wirklich cool. irgendwie so wie ich mir als Nid-Gamer die, die <lacht> War of, weiß nicht was Gott-Games äh, äh, <lacht> <lacht> die Karsch weisst, es ist gerade ein bisschen Wasser zu
0: der Nase wie ich auf, mir die Games vorstelle war, war of äh, Götter of the Wars ja, ja genau <lacht> ja.
1: Und das sieht einfach weder echt noch bedrohlich <lacht> noch irgendwie gefeuchtig aus. Also,
0: sein Design ist einfach <lacht> hässlich. Ich finde, sein Design ist scheiße Vielleicht sieht er genau gleich aus wie den Comics. Mhm. Das ist mir als jemand, der aber einfach einen Film schaut, recht egal. Und er macht auch nichts irgendwie. Er ist sehr, er ist sehr schwach. Er ist einer von den was die Figuren angeht, ist er sicher, mhm. würde ich sagen, ist er der Schwächste.
1: Und eben auch die ganze Landschaft. Klar, sie, es steht, sie haben in Island gedreht. Wahrscheinlich zum Kurz dort vor dem See stehen. Aber mhm. alles andere wirkt so künstlich und, und einfach so greenscreenig. Ja. Und eben nicht einmal gut die Greenscreen. Dann haben wir die digitalen Stuntmänner die ganze Zeit. die <lacht> war einfach extrem schlecht ausgesehen. Eine Szene hat mich extrem irritiert, war einfach der Alfred auf einer Plattform steht, was windet, während einem irgendwie das ein neue Bad Super-Bad-Fliegerli wegfliegt und es steht auf so einem Computer-Mensch mhm. und das, das, also... Das nimmt ja einfach zum Film aus, so etwas. Also mir ist es auch gegangen. Und das darf nicht sein bei so, einer, bei so einem Produktionsbudget. Mhm. Ich frage mich, wie das... Also, der sieht wirklich billig aus, finde ich. Ich finde, der könnte auch eine Fernsehproduktion <lacht> sein. So rein von der Visuals her, mhm. ist jetzt...
0: Ich finde, Samy Skira, eben der Wonder Woman, hier ist. Die hat bei Wonder Woman hat das, hat das blühend ausgesehen und ist ein, ein, so, ein, so ein alt, wie sagen wir so ein bisschen ansprechender Ort halt gewesen, so ein, bisschen, so ein alt auch und so ein antik und so. Und jetzt da ist es einfach nur noch so eine Wiese. Mhm. Nicht cool irgendwie, wirklich, wirklich recht lahm habe ich gefunden und äh, das ist eben wirklich das ist mein ziemlich mein Hauptproblem einfach, dass das Storytelling einfach so verhackt ist und Szenen anfangen, nicht anfangen und nicht aufhören und das die Figuren irgendwie so es, es wirkt so erzwungen vieles wirkt sorry für mich erzwungen das das ist das ist äh, auch nicht gut gefunden
1: mein Hauptproblem ist ein bisschen, ähm, das Problem der Helden ähm, ich finde ähm, ich bin jemand, der extrem emotional wird, die Tränen kommen, wenn Aunt May erzählt, dass, dass die Kinder im Regen stehen, weil wir brauchen Helden, in der Szene, <lacht> wo sie zügeln in Spider-Man 2. Und auch so, so der, der Shot in den Avengers, wo sie dann alle zusammenstehen, Kamer mhm. um so umkreist <lacht> Der <da>, <lacht> Hero-Shot. Epic-Hero und das Thema kommt und ja, jetzt müssen wir zusammenhalten. Und jeder macht das seine Aufgabe und so. Und ich habe kein Epic-Hero-Shot bekommen in dem Film. Die Musik ist nie laut geworden. Das ist nicht, ich hatte nie, nie das Gefühl gehabt, ja, wir kämpfen jetzt für Menschen, fürs Gute, wir sind heldenhaft. Es ist irgendwie, mir ist nie so ein Feeling übergekommen. Das kann nicht sein bei einem Film, wo Justice League heisst ja. und wo Batman und Superman Ja, das
0: ist, das ist aber eh das bei ist... vielen ähm, Superheldenfilmen so. Es ist, sie sind sehr viel am Kämpfen, und wenig am Retten. Das ist jetzt da, beim Justice League gibt es einen Moment, wo tatsächlich Leute gerettet werden und mhm. das finde ich cool, aber sonst ist, ist sehr fest einfach der, der Compi-Fight irgendwie, was, was die da machen, dann gegen den Schluss. Das also das ist kein, nicht wirklich ein Spoiler, das ist ziemlich klar eigentlich, dass es in so einem Film so endet. Und man muss, ich finde, man muss es einfach erwähnen, bei so Film ist es halt einfach auch schwierig, wenn du ein Team hast, von Superhelden, von Leuten, die super viel können, kannst du nicht einfach, kannst du schlecht einfach auf einen Typ loslassen, du musst etwas haben, wo die können bekämpfen können, aber ich bin weder groß bei den Figuren dabei die mhm. kämpfen, noch bei denen, die es bekämpft haben, das sind einfach so gesichtslose Dings gewesen und bei der, der erste Avengers und der zweite eigentlich auch, die haben das ja auch gehabt, die mhm. haben einfach auch so gesichtslose Kreaturen bekämpft. Hat aber die
1: haben irgendwie den Kampf besser aufgeteilt. weißt du, das doch zum Beispiel auf dem, auf dem äh, Helicarrier, mhm. dass da der Iron Man und der Captain America das Drehwerk haben müssen flicken. Ich weiß so lustig dass
0: 20 Minuten damit verbringen, das so <lacht> ein Flugzeug zu flicken. Genau.
1: Das hat irgendwie... Sorry,
0: dass wir jetzt der Vergleich zu Marvel wieder ziehen, aber er ist halt unausweichlich. Und ich finde, das ist einfach... Das ist nicht, nicht gut gelöst. Es ist einfach mhm. nicht gut gelöst. Trotzdem, ähm, hast, du noch, hast du noch mehr, die du möchtest schmutzeln?
1: Ja, also <lacht> ähm, der Ben Affleck. Ja, ja, die Leute. Die Leute.
0: Also, also. Ja, der Ben Affleck wirkt wirklich, als hätte er nicht wirklich Bock zum Extrem,
1: den. Extrem, zu. als Bruce Wayne, der schläft bald in. Ich muss jetzt ein Team, oh nein, ich muss jetzt ein Team. Ah, ich muss jetzt, so kann ich nicht sagen. Ich muss nur kämpfen, uh, nein. Nein, der hat so abgelöscht gewirkt, dass will er wirklich nicht dort sein. Plus die, die neuen Figuren, sorry, die sind einfach nichts, wenn man, wenn man nicht den Hintergrund hat, wahrscheinlich von ja. den Comics. Darum braucht es eben die einführenden Filme eigentlich, finde ich der Aquaman pf, ja, hat einen muskulösen Oberkörper und einen Dreizack, aber was genau jetzt bei dieser Aufgabe? Und was genau, wieso bei dieser Aufgabe, um den Steppenwolf zu besiegen, wieso brauchen sie genau jetzt den Aquaman? Ich ja. einfach <lacht> auch noch ein bisschen... er kann schwimmen. Aber, aber er ist es hat sucht auch sonst aber... Er
0: ist auch so stark. Ja, das mit diesen neuen Figuren, ich finde, also der Cyborg ist, ist platt, der ist nichts. Das ist einfach Exposition-Maschine, wo erzählt, ja, der ist auch wichtig, weil da, ich hacke mich jetzt hier da in das Interface und so.
1: Und ich sehe ein bisschen aus wie, wie, was hast du gesagt? Ja, der,
0: der beste Kommentar, den <lacht> ich gehört habe zum Cyborg, ist, einer hat gefunden, das sah ich aus wie ein Snapchat-Filter. Und das <lacht> finde ich super find gut. Ähm, und der Dings, der, eben, wie du sagst, der Aquaman hat gar nichts gemacht eigentlich. Ich finde, der Flash ist eigentlich recht. Habe ich nicht schlecht gefunden, ehrlich gesagt.
1: Ich habe Joke Machine.
0: ich, ist, ist, Kann man machen. Du hast dich ja beschwert, dass bei dem Marvel-Film alles Joke Machines sind und da haben sie jetzt einfach eine mhm. und noch die anderen Figuren sagen hin und wieder mal auch etwas Lustiges. Aber er ist vor allem der mit den Witz und ich sage jetzt mal zwei Drittel, ist es nicht. Das ist also zwei Drittel. Also zwei Drittel der Witzen habe ich gefunden, die sitzen. Es hat ein paar von zum Beispiel der eine im Trailer, so, wo er dort steht und alle anderen sind davor und er findet, oh, jetzt sind die einfach alle weg, wie unanständig und dann flitzt er auch davon. Das ist irgendwie so ein seltsam gewesen. Aber wenn er sagt, ä, ä, sorry, ich, ich bin es nicht gewöhnt zu kämpfen, ich tue nur die Leute und seckle davor der ganz am Anfang dort in seiner Intro-Szene, wo er äh, dem, dem komischen Typ da irgendwie so einen Schnauz und so Zeug, so Zeug ins Gesicht malt. Das ist lustig, das habe ich cool gefunden. Also
1: er, der Ezra, hat auf jeden Fall Spass er hat da damit gemacht. Das, das finde ich cool. Das ist auch ansteckend. Mhm. und das Einzige, der lebt in dem, in dem Film irgendwie, er, er, er hat wahrscheinlich, ist wahrscheinlich tot.
0: Er hat wahrscheinlich so viel Freude gehabt mit der Barry Allen Figur. <lacht> er so, oh, ich kann endlich Kollegen, ich kann mal etwas machen. Und der, ba der, der Ezra Miller, wo der Flash spielt, hat wahrscheinlich ist er beglückt. Lebende Comic. Cool, cool. Ja, und das, das, das hat wirklich, das hat gut funktioniert, habe ich gefunden. Und es hat sich halt eben wieder gezeigt für mich, dass die bestehenden Figuren, die wo wir kennen, mhm. ein Wonder, eine Wonder Woman und ein, ein Batman, die wo, wo wir kennen aus dem bisherigen Film und wir halt aus der reinen Popkultur schon besser kennen, dass, dass das halt einfach besser funktioniert, dass mir wichtiger ist, was mit diesen Figuren passiert, als wenn der, wenn der Flash wieder stolpert oder so.
1: Ja. Dann eine weitere Sache ist noch, ähm, die, die Musik ist von Danny Elfman ja. das mal. Ein Superhelden-Veteran,
0: oder? Hätte es nicht
1: ursprünglich jemand anders Doch machen. natürlich, Die Junkie Excel. Junkie. Wieso
0: hat der nicht willen? Das weiß ich nicht, ob weiss das am
1: Joe Sweden Wunsch war, oder nicht. Ja. Will. Weil er hat ja schon Age of Ultron gemacht, der äh, Danny Elfman. Ah, ja. Mit dem Widen zusammen. Dann haben hm. sie doch schon eine, ein Repertoire. Ah, oui. Ein Repertoire. Ein, 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 das ein Re Reservoir.
0: <lacht> Fremdwörter sind schon schwieriger das
1: ähm, vor allem aber wie gesagt, wir haben eigentlich schon vorher mal eineinhalb Stunden über Justice ja. League geredet, ähm, aber der Score hätte so so geheißen ja, das alte Batman-Theme kommt wieder ja, das Superman-Theme kommt wieder und ich habe das wie zu dezent gefunden, das mhm. Score, also das Gefiedel im Hintergrund. und es ist Sehr hier, im Hintergrund. Ist alles das liegt am Soundmix. Das ist so etwas, was man als äh, Star Wars-Fan sich auch aufgeregt hat, von 1997 das Special Edition und John Williams' die Score im Hintergrund gemischt worden ist, <lacht> im Gegensatz zu früher. Ähm, <lacht> ist das jetzt so da auch so, dass das Score einfach ein bisschen im Hintergrund ja, ganz ist und da alle, alle Saulärm drüber ist und so auch gar nicht das Tada! Und eben, es ist, ja, das hat mir es auch Es ist so bisschen, nicht heldenhaft. Hat mir auch, es ist alles nicht heldenhaft. Es ist äh, äh, und alles so seelenlos und eben so einfach tot. So kalt? Ja, das hat mich irgendwie überhaupt nicht… Nein, Nicht. Oh. einfach nicht und die haben mich doch gefreut.
0: Ja, das ist, das ist immer das schlimmste, wenn, wenn positiv äh, man positiv eingestellt ist denkt, jetzt, und das hat so viel es hat so viel Zeug wo, wo in der Produktion von dem Film einfach nicht funktioniert hat. Hat die ganze Geschichte mit dem, mit dem Henry Cavill und seinem blöden Schnauz, <lacht> wo, man, wo man digital hätten <lacht> digital müssen wegmachen weil er vertraglich dran gebunden ist der für Mission Impossible 6 zu lassen. Das hat einfach einen ganzen Haufen Sachen kann ich habe trotzdem von der vielleicht ist er ja gut und dann hat sie gesagt, geheißen, hey, der Film ist nur zwei Stunden. Ich hatte dann zuerst, also die Leute haben sich natürlich schon mal die Müller verrissen, wegen dem ich fand, ja, das geht doch nicht, sondern der Film muss doch länger sein und ich finde, die doch zuerst den Film und jetzt hat sich herausgestellt, dass er länger hätte müssen sein, wahrscheinlich.
1: Oder anders, ich meine, wir hätten
0: nicht unbedingt die... die, die also der Film, den wir gesehen haben, hätte länger sein
1: Ja, also zum Beispiel der Flash mit seinem Vater, oder? Mhm. Eine Szene, 30 Sekunden, mhm. ja. Darum
0: müssen wir, wir, äh, wir die Figur jetzt mögen. Ja. Das ist ein bisschen, das, hat, ja, das hat einfach nicht gelangt. Ähm, gehen wir ins Spoiler-Territorium? Aber du hast doch noch Positives
1: ja, sagen. Ja, nicht mehr viel.
0: Also ich kann, es, es, ist, es ist echt immer noch, noch schwierig. Ich hab, trotz all dem ganzen Scheiß, trotz all dem Zeug, was wir erzählt haben, bin ich raus und habe nicht gefunden, ich habe jetzt gerade einen katastrophalen Film gesehen. Ich habe einen Film gesehen, wo, wo erst trotz allem eigentlich relativ kurzweilig ist, wo, wo eigentlich gewisse Figuren, eben wie gesagt, gut eingefangen hat so von der Essenz, von denen und hat auch gewisse hat auch coole Momente, hat gute Sachen drin, und eben die Comedy von Ezra Miller meiner Meinung nach funktioniert in der, in der Mehrheit der Fälle, sage ich mal, und ich bin auch schlussendlich eigentlich unterhalten gewesen. und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, wo irgendwie an diesen Figuren hangen und eben die, die Lücken, die der Film eigentlich offen lässt, was die Backstories und so angeht, dass die wo das selber einfüllen in dem Sinne, dass die wahrscheinlich mehr können von dem Film können, als, als wir, wo jetzt das nicht so haben.
1: Wolltest du den Spoiler kommen? Ist, ja. Oder ist, ist the der the Nightcrawler? Ist der Spoiler?
0: Der Nightcrawler.
1: Ja. Das ist die Maschine. Da. Ja, das ist die Maschine. hätte hat doch Nightcrawler geheißen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ist das ein Spoiler? Nö. Darf ich das noch sagen, ja, dass ich mich sagen. das aufgeregt hat? Ja, darf ich sagen. Ja, also. <lacht> es ist ja so, ähm, wer die Show Joel Schumacher Batman-Film kennt, der weiß, was in jedem... Es hat der Joel Schumacher lustig äh, kommentiert. Übrigens, die audio Commentary zu Batman and Robin ist ein must ähm, weil er da auch erzählt, wie die Toy Firmen mit ihm Sitzungen Sitzung und gesagt haben, du musst den Film Toyetic machen. Das heisst, äh, jo, am Schluss müssen sie noch auf einem ski Bettmobil und auf dem und Zeug und Sachen. Und die Designs sind auch schon von den Spielzeugfirmen produziert und so weiter. Und jetzt haben wir, da, wir das Batmobil, das ist immer wichtig, gewesen, ähm, auch für die Fans in jedem Film. Da ist ähm, es von Mercedes. Mercedes ist noch <lacht> einiges. Alle fahren Mercedes. Ja. Sogar die parkierten Autos in der Stadt sind alle noch Mercedes. Ähm, und jetzt hat er so einen so eine, so eine gruben Gräber, Spinnentier, Gefährt, irgendwie, computeranimiert. Und es, es wird nicht einmal irgendwie für die Situation wirklich nötig. Es kann ein bisschen den Berg drauf ich finde das einfach so schade, weil ich finde, äh, Nolan hat es cool gemacht mit der Technologie von, von Batman. Und ich finde, nach so einem Film muss ich als, als Nerd und Spielzeugsammler irgendwie das Gefühl haben, ja, ich will jetzt neue Batmobile in irgendeiner Form, mhm. in Plastik daheim haben. Das war cool. Es hat eine coole Se Sequenz gehabt. Alle Batman-Filme bisher haben immer eine Sequenz gehabt, wo seine Gefährten in Szene mhm. gesetzt haben. Und das ist jetzt da einfach auch nicht gesehen. Sondern auch nur im Dunkeln hat man es gar nicht richtig gesehen und nein, das Nightcrawler-Dings da nee, Der -Dreck. das stelle ich nicht auf. <lacht> das, ist, das ist
0: auch vom Design her langweilig ähm, Dann gehen wir jetzt, äh, unsere Spoilers über. Es ähm, gibt... Ja, vom
1: Auto zu den Spoilers. Das, <lacht> weißt du das?
0: <lacht> ja. Jawohl, gut, danke. Ähm, also es gibt nicht allzu viel Züg, wo man da also wo ich jetzt möchte besprechen eigentlich einerseits ist natürlich, dass der Superman wieder kommt und das ist etwas, wo ich auch gut von der Idee von ihm, wie er da zurückkommt, ist, ist richtig cool gewesen, dass er halt irgendwie nicht so ganz weiß, wo er ist und was, was er jetzt da soll und so und dass Kampf eigentlich gegen den Rest von der Justice League habe ich cool gefunden, das ist das war eine gute Idee gewesen, aber eben halt leider vor allem eine gute Idee und auch, dass er dann quasi wieder auf den Boden der Realität oder beziehungsweise zurückgeholt wird von der Lois Lane, ist eigentlich auch ein schöner Moment gewesen.
1: Dabei hat der Batman noch mehr zu sagen. Massa, <lacht> <lacht>
0: stimmt, das, 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 nicht gemacht, das <lacht> haben das sie nicht nochmal können bringen.
1: Ähm,
0: das ja, das, das habe ich eigentlich einen, einen coolen Moment gefunden und auch eben, wo der, der, der Superman da gegen die anderen fightet und der der Dings wie heißt der Flash rund um ihn umerrannt und dann siehst du, so wie der Superman ihm so mit der Pupille nachschaut und so dann finde ich oh, oh shit der, der ist die Figur ist wahrscheinlich jetzt völlig find, wow, oh, holy shit das hat noch nie mhm. das, das hat er noch nie erlebt oder aber das ja, wissen wir ja nicht vielleicht hat er das schon mal erlebt aber mhm. wir wissen ja, über den Flash nicht so viel ähm, das habe ich, hab ich wirklich cool gefunden und wie man ihn nachher eingesetzt hat aber eben dass er so die 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 Hoffnungsfigur und halt die, die gottgleiche Figur ist, das finde ich, ist, ist recht cool, was man da macht mit dem, mit dem Superman da.
1: Aber halt auch zu kurz. Also, ja. dass, dass man da wirklich richtig, richtig, richtig dazu kommt äh, Ich habe leider noch mal etwas Schwächers, und zwar ist das die Familie in Russland. Mhm. So, ja, wir mir doch noch zeigen, dass Menschen in Gefahr sind. Ja.
0: Sie konnten ähm. ja nicht eine Metropolis machen, weil die Leute da ja dumm tun haben, weil sie eine ganze Stadt mhm. in Schutt und Asche gelegt Und ganz leer zu sie das auch nicht machen, weil so geht sie nie
1: mir hat das nicht gelenkt, Also als Bedrohung von dem Ste Steppenwolf. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt eine mega bedrohliche mhm. Bedrohung. Es ist, es ist einfach irgendwie, ein, der macht irgendetwas. Also mir ist nie klar, geworden, was Konsequenz für die Menschheit ist. Wenn da da loslegt,
0: das wird alles in Schutt und Asche gelegt ja, und die, die, die Erde wird in den Planet verwandelt, wo er herkommt Ja, so.
1: aber das irgendwie Das muss
0: man das einfach glauben, wie es ihm gesagt wird.
1: Ja, er wir es schon mal
0: gemacht hat oder schon mal versucht.
1: Die hat. Gefahr ist irgendwie nicht, nicht, nicht greifbar und da haben mich die, die, die die Leute da, die, die russische Familie nicht gefunden. Ja, das, das hat mich teilweise nicht auch irritiert, ehrlich gesagt. Ja, und zu der schneidet es auch immer mhm. wieder 30 Sekunden lang und dann geht es wieder irgendwie auf Gas und zurück. Ja, da, da,
0: dadurch solltest du so eine Bindung aufbauen, geh <lacht> ja. zu denen, hallo.
1: <lacht> ja, ich habe es ja versucht, aber es aber, geht nicht. Ja. Und ich meine, es gibt so viele gute Beispiele. jetzt Nicht nur vom, vom Marvel-Universum, es gibt auch vom ähm, Amazing Spider-Man, vom ersten mhm. Teil, wo er da den Bub aus, dem, aus dem Auto rausholt. Ja. Und da haben sie es versucht, eben mit, mit dieser mit der Familie, plus mit dem Interview mit dem Superman am Anfang, aber mir ist noch zu wenig, sind, die normalen Menschen sind zu wenig ja, vorkommen. Es ist nicht Justice mehr.
0: League bei den Leuten.
1: Nein, <lacht> sie sind voll nicht bei den Leuten. Es ja. ist jetzt wirklich ein Superheldenfilm. Es ist fast niemand anders on-screen als die ja. Superhelden. Und ich finde eben auch, es ist spannend, wie Superhelden mit, de, mit den normalen Menschen äh, interagieren, sozusagen. Das, das hat ist bei man auch Homecoming bisschen, sehr gut gesagt. Ja, ja. Und ähm, zum Beispiel Gordon, oder? Mhm. Für mhm. J.K. Simmons. Da hat es doch mal riesige Bilder gegeben auf Social ja, ja. Media, wie er trainiert hat und
0: so. Und jetzt hat er einen Anzug und einen Hut an und zwei, ja. zwei Sätze und dann geht er wieder.
1: Er wird Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Polizei mhm. bei dem ganzen Zeug. Nicht mit der weisst du, ich kann nicht mit der Feuerwehr, oder ich weiss, ich nicht, nein, einfach so, dass die Helden, dass es die Helden für uns da sind, yeah. es ist so wirklich, ein bisschen, wir Helden jetzt gegen den böse und rundum hat es noch Menschen, yeah. aber das ist gleich.
0: Das finde ich halt, sorry, wieder muss ich vergleichen, aber das sind Marvel-Filme, auch ein Age of Ultron, wo nicht gut angekommen nein. ist, wo nicht okay finde, wo dort findest du, fuck, wenn das passiert, dann ist es oder? Und auch, wie mhm. die Leute gehen, und so, das ist... Das, das in das, einem Sokovia, ja. genau, das Und auch im ersten Avengers wieder es da sagt hey du gehst dort über und der muss jetzt das machen und so das, da, da hast du irgendwie den Bezug mhm. und bei Justice League fehlt er halt komplett wie ja so wirklich halt auch isoliert ist du siehst ja wie so eine rote Kuppel da ja drüber mhm. es ist wirklich isoliert und das funktioniert einfach nicht so gut
1: ja äh, schlussendlich geht das bei mir das Minimum von einem Stern ähm. Vor allem auch, weil das eben einfach die Art Film ist, wo ich einfach von mehr gesehen
0: habe. <lacht> also, <lacht> ja.
1: Was ich noch schnell möchte erwähnen, ist, äh, wo der Film fertig
0: war, Dann habe ich fand, ich bleibe jetzt noch hocken. Ah, du kommst jetzt noch. Hm. Ich, ich, ich bleibe jetzt noch schnell hocken. es ist ja ein Superheldenfilm, da kommt noch etwas. Und dann hat es einerseits ja die Szene, wo der Barry Allen, also der Flash und der Superman ein Rennen machen. Und das ist das schmeckt nach Joss Whedon irgendwie. Und das ist auch witzig, das ist lustig, man sieht einfach einmal mehr, wie doof, das es aussieht, wenn der Flash rennt, er schwebt mehr so in der Luft, als dass er rennt. Ähm, das ist witzig und dann ist die Szene nach der Credits gekommen. Das ist für mich persönlich das Highlight gewesen, nicht wegen Lex Luthor, was dort noch drin vorkommt, schnell, sondern wegen Deathstroke. Und der Deathstroke, das ist ein furchtbarer Name zum sagen. <lacht> 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 äh, aber er ist äh, vor allem eine unglaublich cool aussehende Figur mit seinem schwarz orange super tactical, metall karbon anzug und er ist halt auch ein, ein super Kämpfer halt mit, seinem, mit seinem Schwert. Und Licht am Deadpool, ein bisschen. In der Deadpool ist, äh, ist eine Parodie von ihm, actually. Das ist, der Deadpool heißt äh, Wade Wilson und der Deathstroke heisst Slade Wilson. Und jetzt in dem Film ist er da äh, porträtiert von Joe Manganiello, glaube Manganiello? Man. Manganiello geschrieben. Du, ich glaube, man schreibt es, aber ich bin nicht ganz sicher.
1: Aus Magic Mike, oder? Genau, ja, er genau. ist einer von den Magic Mikes. Der war dort so cool, dort im Supermarkt.
0: Ja, genau, genau. Das habe ja, ich im zweiten. gesehen, gesehen. Aber die sind, glaube ich, noch gut. Die anyway. Sind, ja. ähm, das habe ich, hab ich mich sehr gefreut. Darüber bin ich sehr überrascht gewesen, weil es ist ja lang. also einmal hat es Ben Affleck angehiesst von der Hau, das ist der nächste Bösewicht und so. Und dann hat es ja das Ganze, den ganzen Hitzki gegeben um den Batman-Film, wo wir nachher nochmal schnell drauf zu sprechen kommen. Und dann habe ich eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben, dass der kommt. Und dann ist der vollkommen und zieht seine Maske ab und dann wirklich so graue Bart und graue Haare und die Augen klappen mhm. und so. Hure gut, habe ich extrem Freude gehabt, dass der kommt und ich freue mich jetzt basierend auf dem, auf Zukunft von DCU, dass der vielleicht irgendwo mal vorkommt und vielleicht einmal eine geile, nicht komplett verschnittene, kaputte äh, Hand-to-Hand-Combat-Szene mit dem Batman hat.
1: Mhm.
0: Apropos Zukunft. Sternig ist keine. Nein. <lacht> Nein, ich weiß es im Fall nicht, zweieinhalb, drei oder so. Ich gebe nicht, geb nicht gerne so Wertungen. Ich finde das immer doof. Aber das muss, muss man machen. Zweieinhalb, muss halb, zwei halb das, oder ja. drei, je nachdem. Okay. Vielleicht geht es tatsächlich, man muss es noch mal schauen. Ich muss es noch mal. Muss ich mal schauen. Oder
1: willst du noch mal? <lacht> also ich freue mich auf die längere Fassung, wenn die dann kommt, dann schaue ich die auch und wie gesagt, es ist überhaupt nicht so, dass wir irgendwie Anti-DC anti sind, Mal. Äh, was einem Struck. schnell einmal äh, entgegengeworfen wird, wenn man halt die Filme nicht so toll findet, zum Teil aber es gibt auch Marvel Filme, die ich blöd finde und ich bin weder Marvel noch DC ich bin einfach pro, pro gute pro Film, Film. <lacht>
0: genau.
1: und ja, dann müssen sie es halt jetzt ein bisschen besser machen in Zukunft.
0: Genau, apropos Zukunft. Äh, diese EU ist ja mit der Justice League noch lang, 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 lang nicht am Ende. Wir haben ein Schwetti-Film angekündigt, 20 Stück, wo äh, angekündigt sind, wo ein Datum haben oder wo noch in weiter Ferne sind, wo irgendein Eck mal irgendwo in einem Interview mal gesagt hat, ja, ja, wir machen dann einmal ja, ja, einen Deadpool... Äh, einen Deadpool, sage ich es einfach nicht. <lacht> äh, wir machen dann einmal so einen Deadshot... Shot, die dann mal? Die. <lacht> wir machen dann mal so einen, einen, einen Shot stroke der film ähm, Aber es... Also, ja, das DCU hat halt im Moment... Problem finde ich. Ich finde, mhm. es hat einfach wirklich, wie wir jetzt schon besprochen haben, Qualitätsproblem und ich finde der Sexneider Snyder ist nicht unschuldiger dem. Er ist ja so ein bisschen der der Übervater mhm. jetzt. Er sollte das Ganze so ein, bisschen, so ein bisschen und halt so ein bisschen kontrollieren mehr oder weniger. Oder das ist sein Werk wieder John Sweden eigentlich bei der ersten zwei Phase von, von, von Marvel. Und jetzt äh, die beiden Russos für die dritte Phase eigentlich, das Ganze Und so der klein.
1: James Gunn für die weltall Jetzt Cosmic-Dings, genau.
0: Und der Zack Snyder, finde ich, ist einfach ein schlechter Geschichtenverzähler. Mhm. Ich finde, er ist gut Er macht
1: Musikvideos, er macht gute ja, Trailer das stimmt. Bilder. Und
0: ich finde, er ist gut mit Impact und mit Speed. Das heißt, wenn so ein Superman halt dann vom Boden davor so oder so vorfliegt, dann hat das, dann hat das Wucht und dann hat das Kraft und wenn einer so am Boden toucht und so das auf der Seite, das, das, das kann er. Das, das, kann er. Das mit dem kann ich mich auch afrünen. Das finde ich ist cool. Aber ich finde, er soll mehr so ein zweiter Regisseur sein. Der erste Regisseur, wo findet, okay, wir gehen da ane und das Ganze halt macht und irgendwie eine Geschichte so ein zusammenhebt und dann kommt er und denkt, können wir da noch bitte so etwas Cooles machen und dann kann er da etwas Cooles machen. Das fände ich, fänd ich cool, aber so, so, ja, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass er nicht mehr so viel zu melden hat Nein. in Zukunft.
1: Und das ist aber dann genau das, was auch ein verwirrend wird, sie jetzt in der Zukunft. Ja. Weil wir haben uns jetzt mit diesen Man of Steel ein bisschen an die Optik und ein ja. dass das, der Stil und ein das, das das Negativ, die negative Merkmal, hat man sich jetzt daran gewöhnt, wenn jetzt hier irgendwo plötzlich ein anderer Batman kommt, vielleicht zwar immer noch der Beneflik, oder auch nicht, wir werden es sehen, der total aus diesem Stil rausgerissen wird, dann ist es irgendwie nicht mehr als Ganzes und dann fragt sich eben, machen wir nicht lieber einfach gute Standalones und tun nicht alles verknüpfen, obwohl es ja schön wäre, zu verknüpfen, aber da kommen wir dann bei Flashpoint. Ich uh, glaube noch auf eine genau. mögliche Lösung. Jetzt vielleicht zuerst mal, was die ganz noch in Zukunft bringt. Und das ist mal der Aquaman von James One. Genau. Sind sie dran? Stelle ich mir noch cool vor. Wenn ja, ich, ich finde,
0: der James One hat viele Fast and Fury gemacht. die.
1: 70, 70. 70, Entschuldigung.
0: Der 70 hat er, gemacht. Äh, siebni, er gemacht. Und der ist glatt. Gewesen. Der, also der kann, der kann so mit grossen Budgets arbeiten, finde ich. Er hat mit der Kamera cooles Zeug gemacht. Und ja, ich bin gespannt, was aus dem Aquaman macht, wie der Aquaman wird immer so ein bisschen
1: belächelt mhm. halt. Weil Aber der muss jetzt einfach wirklich optisch verheben, die mhm. Unterwasserwelt, das muss, muss, muss lässig sein. Ja, oh. Und ich
0: finde auch der Jason Momoa, kann, das kann sicher ein cooler Aquaman sein, auch das, was man so ein bisschen gesehen hat von ihm, seine Art, wie er ist, finde mhm. ich, find ich, ist cool, das kann etwas werden. Jetzt muss einfach ein guter Film machen. Ähm, viel mehr wissen wir über das nicht, ich glaube, sie sind im Moment in der Produktion also am Drehen, meine ja. ich. Ähm, dann als nächstes, wo, also eigentlich safe ist, ist Wonder Woman 2, der kommt, was hast du gesagt, im Juli oder im Sommer auf jeden Im Fall? Im Sommer
1: ist verschoben worden vom Dezember. Dezember
0: 2019 sagst du das.
1: Weil gerade mit Episode 9 muss man ja dann nicht wählen wollen. Genau, da gehen alle grossen
0: Filme weit, weit weg davon. Es ist einmal so gewesen, Batman wie Superman und Civil War sind ja mal am gleichen Wochenende ja. an dir und Marvel hat gefunden, ja, kommen wir <lacht> rum und Wonder <lacht> Warner von der Ciao zusammen und ist ein bisschen fort aber der kommt jetzt eben im, im Juli 2019 raus und da hat Patty Jenkins echt, also die Regisseurin, die Regisseuse, die Regisseurin <lacht> müssen fighten, dass sie mal anständig gezahlt wird, yeah. dass sie, vor allem sie, wo jetzt der Film gemacht hat, der am meisten eingespielt hat, so viel es mir ist von dem yeah. Universe und auch uh, Things Gal dort, wo ihres wo ihr das Talent eigentlich eingesetzt hat dafür, dass man den Brad Ratner, wo ja mehrere... Die
1: ratpack Dune Firma, die da ja. mitproduziert und auch noch Geld drauf dient mhm. bis jetzt. Dass,
0: dass man Inhalt
1: aus, äh, aus dem Ganzen, weil der Brad Ratner ist auch
0: einer von denen, wo mit harten sexuellen Belästigungs- und Missbrauchsvorwürfen eigentlich konfrontiert worden ist. also Es sind nicht nur Vorwürfe, es ist auch bestätigt. Und sie hat halt jetzt die Leverage halt gebraucht, um zum da etwas zu bewegen und das finde ich ist gut, das ist super, dass die das machen und sie haben zwar zuerst müssen bewiesen dass das etwas Gutes ist aber mm -hmm. jetzt haben sie es bewiesen und jetzt können sie mit dem schaffen und das, das wird sicher gut, durch du, du hast in den letzten verlorenen Episode, sorry, hast du angedacht, der kalte Krieg ist äh, Gerücht, es das Gerücht ein Gerücht, ich wüsste nicht genau, was wir sonst können. Also, es müssen ja ein
1: Prequel eigentlich. Oh, dann wird es
0: dann wird's, äh, das Crossover geben mit Tomic mit... Blonde, was meinst
1: du? Ja, und dann haben wir noch die X-Men.
0: Was? <lacht> <lacht> genau. Nein, das, äh, das, das wird sicher gut, da, da freue mhm. ich mich drauf, wenn man, die, wenn man die machen lässt. Und dann etwas, was sicher ist, weil jetzt gerade letztes ist äh, die grosse Casting-Info halt rauskommt, äh, Zachary Levi, den wo, wo ich kenne als Chuck kenne, den ich grossartig finde als Chuck, das war eine Serie. Eine Serie. <lacht> ja, jetzt kannst du wieder. Nein, eine Serie, die ich, die ich verschlungen habe in der Lehre. Das ist wirklich so eine, eine sehr leichte Serie, aber ich habe sie mega gerne. Gehabt. Und er spielt schon Sam. Was das schon Sam macht, weiß ich gar nicht. Er kann glaube ich Sam sagen und dann ist, ist er dann erwachsen. Zuerst ist er das Kind. Ja, so also
1: es ist Captain Marvel. Äh, nein, Captain Phantasm. <lacht> Captain äh, äh, sowieso. Ka was ist denn Captain Marvel? Also, Captain ich Marvel
0: gibt es auch. Aber Vor das ist das mit, mit der Brie Larson, gell? Aber ja, aber es gibt auch bei DC einen Captain, Captain
1: Marvel. Gell? Aber ja. das ist doch das mit dem Shazam. Ich weiß es nicht. Weil ich habe das gesehen. Jetzt gibt es wieder ein bisschen live Recherche Ja, ja. Ähm, Shazam. Also, also known is. as Shazam. Doch, Ach so, genau. okay. Das ist der Captain Marvel. Oh. Einfach zum Verwirrung irgendwie grösser machen. <lacht> um, um, da gibt so. es ein, ein, ein schwarz weißes Serial. Aus der, also kein Cornflakes, sondern eine Serie, eine Fernsehserie. Ähm, wo ich da, die habe ich auf DVD und die lohnt sich anzusehen. Ist super. Genau, uralt. Gut. Super. Und das Er macht Shazam und dann ist er ein anderer Schauspieler, ein Erwachsener. Genau. genau. Und da ist jetzt der, der Zachary Levi und ihm
0: gegenüber steht der Dwayne, Dwayne Johnson, The Rock. Wo das The Black darfst du darfst nicht mehr The Rock spielen? sagen, er ist jetzt ja, er ist so, so etabliert, etabliert
1: und Der ja. DJ. Das ist der Rock, das ist auch so ein Thema. Ja. Von Machen wir sicher mal ein ganzes Epis. Genau, nur über The Rock. Genau. Wie man kann von ähm, Charisma-Bolzen zu absolutem Overkill-Mensch ähm, werden <lacht> Lauf da gibt es also.
0: noch ein paar andere, die das auch machen. Ja. Ähm, und dort der Regie führt David Sandberg, der «Lights Out» und «Annabelle Creation» gemacht hat. Wie der James Wan, auch ein Horrorregisseur, mhm. was ich
1: spannend finde. James Wan hat auch «Lights Out» produziert mhm. und ein bisschen, äh, gementort, sozusagen. Vielleicht ist er auch, hat er auch gesagt, hey, das, das ist eine, cool. ist eine
0: geile Sicht. Ja, da da mit da. Da mit
1: und jetzt macht er Sam und
0: ja. Keine Ahnung, vielleicht wird das lässig. Ich, ich kenne äh, das Quellmaterial, <lacht> kenne ich nicht. Und, aber ich finde Zachary Levi cool. und Ja, The Rock, schauen wir dann mal, ob der dann schon in 18 Filmen pro Monat mitspielt. <lacht> <lacht> äh, der kommt im April 2019, heisst es. Und äh, jetzt, ein äh, Zeug, wo es wo, heißt ja, das kommt, Zeug, ja, ja, mal, ist, äh, ist der Cyborg-Film. <lacht> Nein, es hat noch <lacht> keinen kein Regisseur und nichts, soll im April 2020 rauskommen, das ist ja
1: dreieinhalb Jahre. Ja klar, also seine Backstory ist ja im Prinzip noch spannend. Ja. Ähm, müsste aber auch fast ein Prequel sein, oder? wenn er mm -hmm. da diesen Unfall hat und mit dem Vater, mit dem Joe Morton, dass das, das da noch, könnte eigentlich schon immer emo, ein emotionaler ja. Film noch werden. Ist wenn nicht er einfach ein bisschen spät. Seine dann. Menschlichkeit verliert, aber ich denke, da ist jetzt in dem Justice League so etwas von einem von nicht, nicht, dass das niemand interessiert. Ja, nicht so. Ähm, dann haben wir noch den Green Lantern Corps,
0: <lacht> Core, wo äh, auch im 2020 soll rauskommen und dort hat es ja mal Gerüchte geben und Wünsche und so, dass der Idris Elba, der, der Green Lantern, wie heißt er, Hat den Namen.
1: Hal Jordan. Hal Jordan,
0: genau. Okay. Gibt aber, ich, Mary
1: es gibt aber, glaube ich, mehrere Es gibt ganzen
0: Haufen so. Lanterns, ja. Um, und dort ist es auch offen. Dort eben, das, ja, dort hat, der Green Lantern hat man, glaube ich, jetzt da bei der Justice League noch nicht dazunehmen, weil immer noch der, so einen faden Nachgeschmack von Ryan Reynolds im Green Lantern irgendwie da gesucht Den ich
1: auch nicht so schlecht finde im Kann Fall was ich nicht so schlecht finde wie Justin Und
0: Und Deadpool hat sich ja sogar noch lustig gemacht über das, was ich lustig fand.
1: Aber das wäre dann so ein bisschen der Versuch von, von, von DC vielleicht auch in das, äh, das Cosmic Universe ja. mal ein bisschen aufzumachen, wäre genau, ja eigentlich auch noch cool. Ja.
0: Gut, jetzt ist er ja eigentlich schon Cosmic mit dem Steppenwolf und dem Ganzen, aber es, es spielt halt alles auf der Erde. Ähm, dann hat es noch ein paar Filme, die wo, wo angekündigt sind, da gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Äh, Bad Girl von Joss Whedon in Joshua Sweden hat wieder Bock auf Superhelden, nachdem er ja so ein bisschen äh, auspowered also aus war nach dem ganzen Avengers-Zeug. Ähm, dort mehr ist noch nicht gekommen. Ich glaube, er schreibt auch das Drehbuch und produziert und so. Wer das spielt, keine Ahnung. Das ist eben die Batgirl, ja Barbara Gordon, das ist die Tochter von Jim Gordon. Äh, dann etwas, wo, wo, ich weiss nicht, der Batman. Neue Batman-Standalone-Film. Also Standalone im Sinne von allein, der Batman. Jetzt ist aber die Frage...
1: Da müssen wir noch ein länger darüber reden. Das könnte ein bisschen noch.
0: länger gehen, weil das ist, ist wirklich... Das ist, einfach ein, das ist wirklich ein Buff. Zuerst hat es Ben Affleck ist Regisseur, ähm, Drehbuchautor, Hauptdarsteller und Produzent.
1: Genau. Und zusammen glaube ich immer noch der mit Chris Terrio. Genau. Ja. Hilft noch mit. Das ist der, der schon bei Argo... Mit und Justice League hat er auch mitgeschrieben.
0: Ja. Und ich glaube Batman wie Superman auch. Das ist so ein bisschen um sechs. nein, das sind Schreibkollegen, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, das hätte, die das, hätten das machen sollen so und dann hat es aber mal geheissen, ja, so, der, der Ben Affleck sein Drehbuch, das er mit, mit dem Terryo Club zusammen gemacht hat, wird umgeschrieben oder neu geschrieben oder irgendetwas neu gemacht auf jeden Fall und er ist dann als Drehbuchautor draus gewesen. Dann, äh Sie gab aber immer noch
1: Hauptdarsteller, ist sogar mhm. noch an der Comic-Con auf die Bühne gekommen und mhm. hat irgendwie gesagt, er ist Batman. Ja. Und jetzt irgendwie Gerücht zufolge hört man hat schon er gar keine Lust er mehr. Hat keine Lust
0: mehr. Und es werden schon neue Leute, äh, werden schon das Gespräch gesucht so mit Chillen Jake Gyllenhaal hat man ein Gespräch gehabt. Ja. Ähm, aber eben dann hat es geheißen, er sei als Regisseur nicht mehr dabei. Dann hat man den Matt Reeves geholt, der die letzten Super. beiden äh, Apes-Filme gemacht hat und Zumindest mal rein visuell, würde das könnte sehr so spannend werden. Mhm, auch
1: vom Storytelling mhm. der Matt Reeves, seine Filme sind bis jetzt eben das Gegenteil von einem Justice League, sondern langsam und mhm. auf Figuren konzentriert in einem Fantasy-Umfeld. Ich meine, ja, am Caesar seine, seine Figur ist, ist mhm. grossartig definiert. Ist super. Und, und, das, ja. das könnte
0: extrem spannend werden. Die Frage ist einfach, Jetzt wirklich mittlerweile, nach all dem Hin und Her, ist das nachher
1: noch Teil vom DCEU. Mm -hmm. Man will sie auch als Detective Story wieder ein bisschen mm -hmm. mehr... Ist mal das was, was
0: so geil tönt, was wirklich mega cool klingt, wo ich, was ich extrem freut wenn das so, so rauskommt. Aber mm -hmm. eben, sie machen wieder das ein Chaos mit Teil vom DCEU oder nicht, mit Ben Affleck oder nicht. Oder. Das hängt jetzt alles, glaube ich, noch ein bisschen mehr ab davon, wie erfolgreich mm -hmm. das Justice League ist finanziell. Bis jetzt sieht es nicht so gut aus. Um, und auch der Ding, sie haben ja mal noch geplant, einen Joker-Origin-Film mhm. zu machen, produziert von Martin Scorsese, so, ein bisschen, so ein inspiriert durch Taxi-Driver, was auch interessant klingt, aber nicht mit dem Jared Leto, nicht mit dem Jared Leto <lacht> sondern wieder etwas Separates. Ja. Und eben, wenn, wenn man da einfach separate Filme macht mit diesen Figuren, habe ich absolut kein Problem, wenn das coole Filme sind. Aber es, es ist wieder Ich stelle mir einfach vor, dass es für den Kino-Zuschauer irgendwann ein Buff wird. Jetzt haben wir doch den Joker da bei dem Suicide Squad gesehen, das ist voll lässig und so, und jetzt ist das wieder ein anderer Sieg
1: Ja, da muss yeah. man aber die Zuschauer halt ein bisschen schwellen, gell? Ich, ich, ich bin da sehr dafür. Ich finde auch, in Comics gibt es äh, so viele I Iterationen yeah. von, von irgendwie, es gibt verschiedene Robins und, weiß nicht, Nightwing wird zu dem, dann gibt es Batman of the Future, dann gibt es eben den, Batman, der gegen einen Jack the Ripper ermittelt, mhm. was jetzt auch schon ein Gerücht ist für einen Film. Und ich fand das cool, so ganz verschiedene Batman-Filme. Ja. Man muss auch nicht immer der gleiche Batman sein. Man muss einfach nicht jedes Jahr einen raushauen. Sondern ja. einfach das, ist, das ist eben auch das, was ich meine, <lacht> ja, wenn man eine gute Idee hat, macht man einen Film. Ja.
0: 2012 ist The Dark Knight Rises rausgekommen, 2013 ist Man of Steel rausgekommen.
1: Mhm.
0: Und dann findest du, die gehören... Nein, die gehören nicht zusammen. Dann 2050 und die nächste, die nächste Iteration von Batman. Männern. Mm.
1: what? Das Problem mm. hat ja, dass beiden Männer jetzt auch ja. ja. Aber ähm, ich fände das eben sehr cool, dass das Universe ein chli links liegen ja. und sich auf auf Standalone gute Filme konzentrieren ohne sich Gedanken zu machen, was ist denn in fünf Jahren äh, mit dieser Figur oder so. Und ähm, eine andere Möglichkeit wäre eben der Flashpoint-Film, genau, wo der, noch ein Rumor ist, oder ist der schon Der, der, ist der, der,
0: der Name ist angekündigt, das, der Film heißt Flashpoint, das ist fix, das ist der Standalone-Film vom, vom Flash, wie der Name sagt. Und ursprünglich äh, sind der Phil Lord und der Chris Miller mal dort dran und nachher hätten es solo machen, dann halt nicht gemacht und jetzt im Moment ist das alles noch ein bisschen offen und da ist halt auch wieder mit, mit dem Ezra Miller, wo 2020 rauskommen. sollen und die Flashpoint Storyline ist interessant von dem her, weil sie in dem Sinn das Universum oder das Abstrang eigentlich wieder zurückgesetzt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es selber nicht gelesen, aber das ist das, wo, wo jetzt jemand ja so ein spekuliert wird, dass es könnte, sein, dass der die das DCEU eigentlich zurücksetzt und dann
1: rebootet
0: rebootet sozusagen, ja. Und ich, ich finde auch, wenn sie es jetzt halt verkackt haben, dann fangst du nochmal an. Wenn sie so etwas machen wollen, dann kannst du es ja kaum aufhalten. Aber sie fangen werden dann an. einfach
1: mit der, mit der Wonder werden sie Probleme haben, weil das ist jetzt gerade da. da ja. Und.
0: ja, das wird sehr das wird spannend, aber für das haben wir ja jetzt noch ein paar Jahre Zeit, was dort kommt. Und jetzt gehe ich einfach noch schnell durch, was äh, kleine Liste, was noch kommt. Also könnt ihr euch ausschreiben, auf was ihr euch freut und nachher wieder streichen, weil es eh nicht rauskommt. <lacht> <lacht> Dann äh, ist das zum Beispiel Gotham City Sirens. Das ist ein, so, ein, so, ein, so ein Kollektiv von weiblichen Bösewicht. Also Catwoman, Poison Ivy und Harley Quinn. Harley Quinn hat man schon gesehen, jetzt eben Margot Robbie, wo der auch mitproduzieren wird und Regie führt David Ayer, was ich sehr spannend finde, weil er... Äh, eine Suicide Squad die Regie geführt hat und dass der dort nochmal mitmacht, nachdem sie da den halben Film verschnitten haben und so ein Trailerhaus das Zeug töffen machen. Ja, da habe ich ein bisschen Fragen. Dann äh, Justice League Dark, das ist äh, die Gruppe von Figuren, die ich gar nicht kenne, Das ist glaube ich Swamp Thing noch dabei und der Constantine, der einmal ein Film war mit dem Keanu Reeves glaube ich vor etwa 10 Jahren und äh, ich kenne die Figuren gar nicht, aber es ja es tönt eigentlich noch witzig es ist ja glaube ich so ein bisschen religiös anguckt oder der Konstantin schwätzt ja irgendwann mal mit dem Erzengel Gabriel dort in dem Film der also, gespielt ist von Tilda Swinton
1: also ich habe noch den Trickfilm Justice mhm. League Dark gesehen und da hat es halt viel eben so mit, mit Dämonen und Possession und so ein bisschen das Exorcist-Element ist da auch noch ja. drin.
0: was cool und, ist eigentlich. Und
1: das auch ist recht cool. Und allgemein finde ich, die DC-Strick-Film-Universum, möchte auch noch schneller erwähnen, dass, dass, dass das wirklich cool ist. Sie haben da gute Stimmen, der Kevin Conroy oft als Batman und der Mark Hamill als Joker. Und die ganze Bruce, Tim hat das alles übersehen. Mhm. Ähm, die ganze Animated-Serie und so. Und da gibt es halt auch ganz verschiedene eben, Versionen von Batman. Da sieht er auch jedes Mal anders aus und ist vielleicht noch immer anders. Vielleicht bin ich auch da nicht so nicht abgeneigt so zu, zu verschiedenen ja. Versionen.
0: Apropos noch schnell, weil wenn du von Animated sprechst, was im DCEU auch noch ein bisschen verwirrend ist, ist, dass es ja noch das Fernsehuniversum gibt. Man hat genau. das in der, in der MCU- äh, Episode schon schnell an. Das, und das
1: gibt's. ist auch qualitativ gut.
0: Das ist scheint gut. Ich habe es nicht gesehen. Ich schaue, was gibt es? Flash und Arrow gibt es, und dann gibt es Supergirl und Legends of Tomorrow mhm, und Gotham. Gotham, genau. Aber Gotham und Supergirl. Und so hat nichts miteinander zu tun, Supergirl, Arrow und Flash miteinander aber schon. Dort hat ja mal Crossovers gegeben mhm. und dort ist ja auch der, der Suicide Squad mal vorgekommen und der Deathstroke ist vorgekommen und alles so. Also. Das, ja, das, das ist einfach alles separat mhm. zu behandeln, was mich auch ein bisschen verwirrt hat, weil sie haben einen erfolgreichen Flash gehabt und dann, ja. jetzt will der Flash, der Ezra Miller und so, hä, hey, was, das hat nichts miteinander zu tun und dann haben sie halt hat es halt nichts miteinander zu tun. Mit dem kann ich alle leben. Ne? Ja, aber es ein ist einfach
1: das so. Fernseh-Universum ja. es vom Kino-Universum. Genau. Das ist ja eigentlich keine, keine Sache. Bei Marvel ist, bei ist Marvel es halt ja eben auch ein bisschen so. Doch, die also, ABC-Shield-Sachen, ABC die, die sind mit den Avengers verbunden, aber die Netflix-Serien sind ja eigentlich auch nicht...
0: Sie, sind sehr, sie funktionieren sehr für sich, aber sie sind im, im gleichen Universum. Es wird auch immer wieder von The Incident geschwätzt. Das ist da... Äh, mhm. die ganzen Sachen vom Avengers-Film vom ersten war, aber sie sind sehr für sich selber. Und übrigens da ähm, letzten Freitag ist die, die erste Staffel von Punisher rausgekommen, die ja. auch dort drin ist mit dem John Bernthal, wo ich sehr gespannt bin, wo ich immer noch muss luege. Das war eine coole Figur im Daredevil der ein cooler Typ,
1: der John Bernthal. Finde richtig, cool. so ein
0: geiler Schauspieler, aber ich habe ihn noch nie gern in einem Nein. Film. Im, im Sinn von, so ich mag seine Figur. Das spielt er hure gut. Das spielt er im Fury Super von vom David Ayer. Er spielt... Wo ist er noch ähm, Super, jetzt kommen mir gerade so viel in den Sinn. <lacht> so sponti Was ist noch gesehen Wo ist er noch dabei? und er auch nichts in den Sinn?
1: Nein. Scheiße Fury. Ja, Fury. Aber noch no also viel, no. viel mehr. Genau,
0: noch viel mehr. Ähm, ah, jetzt erst
1: gerade im Ding. Baby Driver. Baby Driver, ja, natürlich. Klar, <lacht> bester Film vom Jahr. <lacht> um, und da äh, gibt es übrigens ein cooles, cooles, cooles Video. Ähm, wo er ein bisschen über seine Zusammenarbeit mit dem, ähm, würde ich gerne das ja, vielleicht verlinken oder einfach dir erzählen ja. ähm, oder ich kann jetzt googlen, in ein recht cooles Video wo er, wo er über seine Zusammenarbeit mit Kevin Spacey, redet okay. jetzt ganz aktuell ja. und ähm, und eben in einem Interview ist er so sympathisch und ganz anders und darum, das hat jetzt, da ich das Video gesehen habe, hat mein Respekt vor ihm jetzt gerade noch ein bisschen mehr, weil er eben wirklich immer so ein ecklige Typ ja. ist in dem Film und <lacht> wirklich ein geile Serie. ist ja
0: sofort, das ist wirklich cool. Aber Dings Walking Dead ist ja glaube ich auch ein, ein furchtbarer Ekelsack. Habe ich aber selber nicht geschaut, außer die erste Folge, noch ich keine Lust mehr gehabt. Ähm, Jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, was noch kommt, ist äh, Nightwing von Chris McKay, wo bis jetzt der Lego-Batman-Film gemacht hat, was ich ein interessantes Pairing finde, weil der Lego-Batman-Film ist fantastisch, ist Prüfer. gut, das ist grossartig. Ähm, dann äh, Suicide Squad 2, weil der erste so erfolgreich war, ist gerade finanziell schon mhm. erfolgreich, war, aber von den Kritikern äh, zerschreddert worden. Dann, äh, der ist von Gavin O'Connor, der Warrior gemacht hat, wo du sagst, ist gut. Ist gut. Und die Accountant, wo, wo du sagst, ist gut, und ich sage, ist, ich sag, ist furchtbar. Er ist okay. Er Nein. Ist
1: ich habe ihn okay gefunden. Das ist so eine von der, von der unfreiwilligen Komödie. <lacht> <mit mir. lacht> Nein, ich habe
0: den nicht so schlimm gefunden. Aber ich mag mich auch fast nichts mehr erinnern. Also kann er nicht er so gut sein. Das ist nicht mehr der beste Filme, wo man am Schluss nichts mehr weiß davon. Dann noch die Filme, wo, wo eben mal irgendeiner in einem Raum gesagt hat: Hey, komm, wir machen doch mal einen Film von dem. Äh, Black Adam, eben Das ist der Bösewicht von Shazam gespielt, von Dwayne Johnson. Dann Deadshot mit dem Will Smith. Deathstroke mit dem Joe Manganiello vielleicht das ist eine großartige Figur ich wette unbedingt dass es diesen Film gibt aber der werde ich wahrscheinlich nicht gesehen in den nächsten zwei Jahren dann ein Harley und Joker Film vielleicht wieder mit dem Margot Robbie und dem Jared Leto who the fuck knows at this point dann Justice League 2 wo ja ursprünglich Justice League ein Zweiteiler sollen sie aber das haben wir dann irgendwie wieder aus Gründen verabschiedet ich weiß es auch nicht genau wieso dann Lobo ich kenne den Lobo nur so vom Hören sagen Das ist so eine Hells Angels-Version von Jason Momoa. sieht recht cool aus. und ist, glaube ich, sehr brutal und halt sehr grafisch, das Ganze. Und das das könnte... Jetzt müsste oh. ich ein bisschen kitzeln. <lacht> <lacht>
1: Aber das nicht ist, wegen dem Lobo. Oder? Nein,
0: nein, ich habe noch nichts gesehen von dem. Aber so ein R-Rated so Lobo-Film äh, wäre sicher noch lustig. Und eben ist er ist auch so ein wie so ein bisschen brutaler, roher Deadpool, weil er auch so halt sarkastisch mm -hmm. ist und so und so tut. Ist das
1: so, dann so, dann dann? so grau mit blauen Haaren und roten Augen? Irgend so etwas, etwas ja.
0: <lacht> vielleicht hat er auch blaue Haut, ich weiß es nicht. Und dann äh, Man of Steel 2 gibt es vielleicht auch mal noch, ist mal noch angekündigt. Okay. Ich weiß wo nicht genau, wo der soll reinpassen soll, aber was, was macht man dort? der er dort? Den Lex Luthor hat sie jetzt schon eingeführt, wer ist denn noch?
1: Ja, oder halt auf einem anderen auf, auf eine andere Planeten. Vielleicht.
0: Oder so. Wer gar nie erwähnt wird, ist der Martian Manhunter. Das ist auch so ein super Justice League Mitglied, wo der Sex Snyder aber gleich mal gesagt hat, der fände er scheiße darum machen wir mhm. etwas mit dem. <lacht> ah ja, aber habe ich jetzt nicht so eine. Ich kenne den noch vom Lego Batman Game. Lego Batman 3 Beyond Lego... Ich weiß nicht, wie der heisst. Aber das... Habe ich übrigens auf, äh, auf Outnau's Review geschrieben, dafür könnt ihr lesen, auf Outnau.ch. Ähm, ja, das sind Sachen, die weit, weit, weit in der Zukunft liegen. Dann gibt es aber noch Filme, die nicht so weit in der Zukunft liegen. Wo die den Donnerstag, am 23.11. rauskommen. Da haben wir uns wieder drei Stück rausgepickt. Einerseits ist das Paddington 2 wo der Marco sich wahnsinnig freut drauf, wo yeah. er äh, schon Poster und Plüschtierlied <lacht> hat und eigentlich schon in so einer Unterwäsche schlaft und so.
1: Yeah.
0: <lacht> äh, ist von Paul King, Paddington, der hat Paddington Eis gemacht und Bunny and the Bull noch nie gehört in meinem ganzen Leben von dem zweiten Film, ist mit dem Ben Wishaw, Brandon Gleason, Sally Hawkins und dem Hugh Grant. Ähm, der Paddington ist jetzt bei der Brown Family angekommen, das ist schön und toll und jetzt wird er der Tante Lucy zum 100. Geburtstag ein Geschenk kaufen und macht er so ein paar Sätze mit Jobs für das. Das kauft er dann auch und dann wird es gestohlen. Oh no. <lacht>
1: Das Geschenkchen wird gestohlen. Ja, das ja. ist ein und äh, dramatisch. Oh nein. Wir haben
0: noch kein ich, Review Mich hat
1: der Film glaub, gestohlen bleiben Dir scheint es schon,
0: ja, ja. Aber ich habe wirklich viel du Gutes gehört also von mir
1: Du bist so. Nur weil ich jetzt <lacht> Justice League Plakate im, im, im Gang <lacht> hängen hatte. Nein, also jeder sagt, ich mache nein, nein. nicht mit. Nein, nicht alles. Nein, Paddington, der Erste, bin ich überhaupt kein Fan. Mhm. da ist mir zu sehr... Ähm, ähm, Zuckervattenfarbig bezeichnet. Ja, und Justice Baby. League ist
0: jetzt dunkel, komm
1: herauf. Nein, Justice League. <lacht> <lacht> ich bin ein großer Fan von den schlümpf -Film, wo zum Beispiel niemand Fan ist. Ich finde die großartig. Okay. Schön. Aber äh, der, der ja. Paddington nicht. Weil in Smurfs 2 fahren sie mit einem Riesenrad rum. Gut, jetzt
0: weiß ich das auch, ich muss den mal noch schauen. <lacht> Ähm, ja, eben, wir haben noch kein Review, aber der de Metascore ist im Moment auf 90. Also, wo ich das letzte Mal geschaut habe, und das ist verdammt hoch für so einen Film. Allgemein ist es verdammt hoch. Äh, wir zusammen? Können wir. Gut. Machen wir. Äh, dann, weiterer Film, der rauskommt, ist Detroit von der Catherine Bigelow, die äh, Point Break in den 90er gemacht hat, also das Original mit dem Keanu Reeves und dem Patrick Swayze. Dann äh, hat sie gemacht den Hurt Locker und... Zero Dark Thirty und Hurt Locker hat ja hohe viele Oscars, glaube ich, bekommen. Mehrere auf jeden Fall. Beste Film, mhm, Beste Film und viel halt in vielen Sachen James Cameron und Avatar ausgestochen mhm. und lustig, weil Catherine Bigelow ja die Ex-Frau ist von James Cameron. Ähm, noch ein bisschen Trivia da. Und ich finde...
1: Du hast, du hast das Abo von der Glückspost, oder Ja, was? ja, ja, ah.
0: genau. Ich das, nein, ich lese das nicht. Ich lese allgemein hm. nicht. Nein, der, der Hurt Lock habe ich auch super gefunden. Zero Dark Thirty finde ich massiv überbewertet. Nein, der ist besser als der Hurt Ich äh, finde die erste nein, zwei schon ein bisschen, bisschen ja. langweilig.
1: Strange Days übrigens auch super. Okay. Catherine Bigelow. Gut. Geschrieben von James Cameron. Uh. Ja. uh. Das hat es noch gefunden Das ist noch gut gewesen. Äh,
0: der Detroit ist jetzt mit dem John Boyega, mit dem Will Poulter und Mit Poltergeist. Mit Polter, Poltergeist <lacht> und einem John Krasinski. Wir müssen langsam über mir jetzt sagen. Ja, ja ich mag nicht mehr. Ähm, das ist die Wahrgeschichte vom wachmann Dismukes, Mukes, ich weiß nicht, wie man es sagt, Mukes, glaube. Äh, und der muss als Zeuge aussagen wegen einem Mord an drei Jugendlichen, drei schwarzen Jugendlichen, während der Aufstände in New York, New York, in Detroit, <lacht> ja, ist, das ist, der auch, ist, ist auch ein Ort <lacht> in den USA, das soll gelten, im Jahr 1974 und ähm, schnell wird er aber auch verdächtigt, weil dort die Polizisten sind so schüch sind. Das sieht man auch schon im Trailer und das verspricht spannend zu sein was Catherine Bigelow ja wirklich gut kann. Und äh, wir geben dem Review auch 5 von 6 Sternen. Der Jan schreibt, äh, der trifft, er trifft nicht nur den Nerv von der Zeit, sondern ist auch in Sachen Spannung kaum zu büten. Also wirklich, ich glaube, sehr ein spannender Film. Das ganze Review kann man selbstverständlich auf outnow.ch ja. ja. lesen. Wie auch das Review von Battle of the Sexes, wo am ZFF gelaufen ist. Und äh, dort das ist für uns vom Outcast spannend, wieso das... Äh, kleine Teaser für jetzt, dann gerade in einer Minute oder so, ähm, ist von Jonathan Dayton und der Valerie Ferris, die haben Little Miss Sunshine Ruby und Ruby Sparks Sp Ruby Sparks gemacht, so muss es sein, und das absolut fantastische Musikvideo von äh, The Red Hot Chili Peppers, von, äh, Musik von,
1: ähm. äh, von, äh, von äh, Musik Man, man darf erwähnen, am elfi am sind wir ins Studio gekommen ja. ähm. Und jetzt
0: ist halb vier <lacht> Fucking hell. Ja. Genau. <lacht> äh, 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 <lacht> und wir haben nur Wasser. Genau vom lässigen Musikstück By the Way von den Red Hot Chili Peppers. Ähm, und es ist mit der Emma Stone, mit dem Steve Carell, mit dem Bill Pullman und der Sarah Silverman. Und äh, spielte der Anfang <lacht> von der er Billie Jean King ist Nummer eins im Frauenthema. Billie Jean is
1: not my love. Um die?
0: Oh. Vielleicht? Huna, nicht. Das fragen wir dann mal an nicht. Ähm, und sie ist auch eine grosse Frauenrechtlerin und sie versteht nicht, wieso das Frauen bis zu zwölfmal weniger Preisgeld bekommen als die Männer im Tennis. Und für das setzt sie sich ein und auf das aber fordert sie, wird sie herausgefordert von Bobby Riggs, gespielt von Steve Carell, wo so ein, wo so ein Tennisspieler ist, der langsam so die Jahr und sich selber wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken muss. Und dadurch äh, entsteht dann so ein Kampf der Geschlechter, also quasi ein Battle of the Sexes. Mir ähm, geben vier von sechs Sternen. Der, CRS, also der Chris schreibt, äh, es unterhaltsam mit Tragikomödie mit zwei tollen Leads, und ein netter Crowdpleaser, der nicht das ganze emotionale Potenzial ausnutzt. Und äh, wie schon angekündigt, das ist es spannend für uns, weil wir in der nächsten Episode werden über das Thema schwatzen, sprich Sexismus in Film und auch in, in Hollywood.
1: Und wir werden das ganze emotionale Potenzial ausschöpfen.
0: Ja, alles, was wo, gibt, wir prügeln etwas noch. Nein. Äh, nein, es, ist, es wird wahrscheinlich eine, äh, eine emotionale Episode und es ist nicht so, als würden nur Marco und ich über das sprechen, es wäre wär komisch. Wär komisch, wenn zwei Männer über das sprechen würden, darum haben wir uns noch weibliche Unterstützung zur Seite geholt, äh, wer das dann ist, das äh, finden wir dann nächste Woche raus. Äh, aber auf jeden Fall schwätzen nicht einfach nur zwei weiße Männer über, über so ein massives Problem in, in Hollywood, ähm, ich hoffe, ihr werdet nächste Woche wieder einschalten, wenn wir hoffentlich die Episode nur einmal aufnehmen müssen. Und äh, die, wo wir jetzt aufgenommen haben, die kann man losen an ganz vielen Orten, auf outnow.ch, auf YouTube, auf iTunes und auf Soundcloud.
1: Jeweils man kann es so auch überall los und vergleichen. Was? <lacht> Ja, wenn ja, wir genau. es jetzt mehrmals was los. Ja,
0: das kann man natürlich ja, wir machen. Das kann man machen, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, wieso dass man das möchte. Aber wer, wer das möchte, darf natürlich alle vier gleichzeitig laufen lassen, ein bisschen versetzen, mhm. dann so einen schönen Kanon haben und dann sich umbringen, weil das wahrscheinlich katastrophal tönt. Was habe ich noch sagen?
1: Instagram, ja, ja. Twitter. Ja, auf Instagram.ch. Ja. Das beste Kinoprogramm von der Schweiz. Und sonst die beste Filmwebsite der Schweiz. Aber.
0: Sowieso, ja. Ähm. Was gibt es noch zu sagen? Sonst gibt es äh, nicht mehr viel. Eben die aktuellen Reviews und alles listen wir selbstverständlich mhm. bei uns. Ähm, der Outcast, ah, stimmt, das kann ich mal noch sagen. der Outcast geht immer eigentlich am Montag oder am Dienstag auf. Je nachdem, wie er sich zeitlich dazukommt. Eigentlich war es vorgenommen, mal am Montag. Einmal ist es jetzt aber halt auch am Dienstag wo Ich hoffe, ihr, ihr überlebt das. Und in diesem Fall ich äh, mir noch eine ganz schöne Woche. Und hofft, dass ihr, äh, entweder Justice League nicht gesehen habt oder gut gefunden habt, natürlich. Mm -hmm. Und, äh, man sieht sich, oder gehört sich, nächstens. Adieu.
1: Tschüss zusammen. Fuck.
0: Der Schluss war einfach wieder ein Chaos gewesen. Aber was soll's? Ich weiß nie wie hören.